0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller ranzublicken. Tja, da sitze ich wieder an meinem Tisch zu Hause und muss feststellen, eigentlich wäre ich lieber wieder am Bach. <lacht> Danke euch sehr für diese intensiven und vielen Rückmeldungen zu der letzten Sendung. Ich war mir nicht so ganz so sicher, weil ich ja schon so ein bisschen unsortiert war. Ich äh, habe zuvor, also ich hatte ja gerade die Impfung drin und habe zuvor tatsächlich nach zwei Kommata schon vergessen, was ich vor dem ersten gesagt hatte und so. Deswegen war ich relativ erstaunt, dass das so gut funktioniert hat, als ich denn dann in diesem Wald stand. Wahrscheinlich... Tatsächlich genau deswegen. Ich persönlich war da super cool mit. Ich persönlich habe mich aber auch gefragt, na, funktioniert das auch für den Podcast? Und scheinbar schon. Hat mich unglaublich gefreut, weil das erstens von diesem Podcast jeden Samstag ja schon inzwischen ein Bestandteil ist, dass ich ab und zu mal vor die Tür gehe mit dir. Und weil es von dem anstehenden Projekt ein noch viel größerer Teil ist. Ich habe immer noch nicht den Titel festgezogen, aber ich nenne mal meinen Arbeitstitel Fotografie tut gut jeden Tag. Das ist das, was wir gerade vorbereiten. Das ist das, was ich jetzt eigentlich noch gar nicht erzählen wollte. Naja. <lacht> das ist das, wo gerade die gesamte Energie reinfließt und wo ich gerade auch immer wieder versucht bin, hier diese Sendung ein bisschen kürzer zu halten, weil ich endlich weitermachen möchte. Das ist kein weiteres 365-Tage-Projekt. Das ist keine weitere Aktivität, die mich in weiteren Stress versetzt oder euch in weiteren Stress versetzt. Ja, ich muss eine Menge Energie da reingeben und vielleicht muss auch der eine oder die andere von euch ein bisschen Energie reingeben, aber mir ist extrem wichtig, dass wir dabei nicht bluten. Die Fotografie jeden Tag, die Beschäftigung mit der Fotografie jeden Tag setze ich auf ein paar Säulen und versuche sie so darzulegen, dass wir kein Drama damit haben. Bei einem üblichen 365-Tage-Projekt, wer das vielleicht nicht kennt, du machst ein Jahr lang jeden Tag ein Foto. Das muss du erstmal durchhalten. Ich habe das schon fünf, sechs Mal gemacht und nie durchgehalten. Und in einem normalen 365-Tage-Projekt ist dieses, du musst das schaffen, ich will das schaffen, diese Challenge, diese Herausforderung, ein sehr, sehr großer Bestandteil. Der Stress, auch wenn die Tage mal echt schlimm gelaufen sind, ein Bild machen zu müssen, ist Teil dieser Challenge und es gibt immer wieder diesen berühmten Sprung raus aus deiner Komfortzone. Wenn du diesen Podcast häufig hörst, weißt du aber, dass das gar nicht mein Thema ist. Ich finde, wir dürfen uns sehr wohl innerhalb von unserer Komfortzone bewegen, wenn wir uns mit solchen leidenschaftlichen Themen wie zum Beispiel unserer Fotografie beschäftigen. So arbeiten wir gerade daran, dass du und ich, wenn du denn magst, jeden Tag voneinander hören und dass wir uns und auch die anderen, die in diesem Projekt sind, miteinander connecten können und gemeinsam daran arbeiten, uns jeden Tag, und wenn es nur eine Minute ist, uns mit der Fotografie zu beschäftigen. Und vor allen Dingen im Frieden, ohne Theater, ohne Challenge, ohne Drama, ohne Ich-muss-das-jetzt. Mehr dazu aber später, ich könnte jetzt das ganze Projekt erklären, es gibt dazu sehr, sehr viele Gedanken, es gibt dazu einen Ansatz, der halt auf dieser Stressfreiheit basiert, der darauf basiert, dass es etwas Schönes ist, dass wir über Belohnung Bock darauf haben und nicht, weil wir irgendwas schaffen müssen oder irgendwie, äh, yeah und so. <lacht> ja, ich bremse mich ganz bewusst jetzt, weil wir bestimmt, lass mich überlegen zwei, drei Wochen vor Veröffentlichung sind. Und das ist jetzt sehr optimistisch gesprochen. Vielleicht klappt's, aber ich bin mir gerade noch nicht so ganz so sicher. Wenn du diesen Podcast hörst, überlegen wir, die Beta-Tester reinzuholen. Das wird so in den nächsten Tagen passieren. Und dann fangen wir an, das Rad zu drehen. Ich drehe noch ein bisschen hintenrum an den Inhalten, die noch fehlen. Es wird auch natürlich Inhalte geben für die Mitglieder zum Thema, Motivation geben zu dem Thema. Und ja, dann hörst du hier bestimmt, was Sache ist. Wenn du dir sicher sein möchtest, dass du hörst, was Sache ist, melde dich bei mir auf dem Kanal, der dir gerade einfällt und schreibe mir einfach, dass du gerne dabei sein möchtest. Ich habe mir so ein, so, ein, so ein Notizzettelchen auf meinen Desktop gepackt und hau per Copy and Paste alle Leute mit E-Mail-Adressen, Instagram-Adressen, wie auch immer sie benachrichtigt werden wollen in diesen Notizzettel und freue mich natürlich mega darauf, mich dann zu melden, wenn es soweit ist. So, jetzt habe ich mich fünf Minuten lang doch dazu verleiten lassen, davon zu erzählen. So ist es jetzt, aber das war nur ein kleiner Teil dessen, was da kommt. Zum Thema heute, zu den Themen heute. Danke nochmal für eure ganzen Zuschriften. Ich weiß, dass viele wahrscheinlich zu Hause sitzen und denken, na, wann bin ich denn dran und so. Das war tatsächlich sehr, sehr viel und es kommt doch immer mehr rein. Wichtig ist, dass ich das natürlich alles lese. In den meisten Fällen kann ich es auch beantworten. Wenn du mal keine Antwort bekommen hast, sei dir sicher, dass ich es gelesen habe und auf dem Schirm habe. Ich freue mich wahnsinnig, was da kommt. Und damit gestaltest du diesen Podcast natürlich auch ein bisschen mit. Zwei Dinge. Zwei Mails. Eine vom lieben Philipp, der neben ganz vielen anderen Sachen zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Fotografie hätte abgefragt. Finde ich super spannend. Muss ich noch mal in mich gehen. Ja, muss ich gestehen, dass ich das beim ersten Mal überlesen habe, dieses Detail der Nachricht. Sei so lieb, wenn du da draußen sitzt und irgendwelche Gedanken zur Nachhaltigkeit in der Fotografie hast, fände ich mal super spannend. Ich habe an anderer Stelle, das war allerdings für die Fotologen, schon die Bitte bekommen, dass wir doch mal ein bisschen mehr über Low-Budget-Fotografie sprechen sollen... Ist mir auch ein großes Anliegen, mal gucken, ob ich den Thomas dazu bekomme. Wenn wir da nicht so richtig ins Thema kommen, dann packe ich das vielleicht hier mit rein. Ist aber ähnlich, passt ein bisschen dazu, weil wir kaufen uns so oft neue Kameras. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Und die Frage ist, müssen wir es wirklich tun? Also wenn dir was einfällt zur so Nachhaltigkeit in der Fotografie, hau gern nochmal was hinterher. Das könnte ich mir vorstellen, sehr bald mal zu berappeln. Ich habe es jetzt während die Aufnahme läuft gesehen. <lacht> ich hatte es wohl überlesen. Ja, geiles Thema. Eigentlich ging es aber im weitesten Sinne um mein Vokabular oder vielleicht um eine Übersetzung. Hm. Philipp fragt, zu Recht, wie ich denn diese Spürbarkeit, diese Achtsamkeit, dieses Hineinspüren umsetze, wenn ich denn dann in der Situation bin mit einem Menschen, den ich fotografiere. Wie oft ich das mache. Ähm, eine andere Nachricht sprach von der Frage nach dem Inflationären. Da ging es so ein bisschen darum, dass wenn sie in dem Fall sich immer so tief reinfallen lassen würde, hätte sie Angst, tja, dass es das so normal wird. Ich wusel das mal so ein bisschen zusammen. Also die Frage nach Achtsamkeit, Spürbarkeit, in die Situation hereinspüren, in Tiefe fotografieren, zusammen mit dem Hinweis, dass wenn ich immer so tief gehe, also wenn sie, die Hörerin, immer so tief geht, hat sie Sorge dass dieses tiefe und wunderbare Gefühl zu inflationär, also zu normal wird. Vielleicht Ladies first, die Häufigkeit, da habe ich einfach gut reden. Ich habe, wenn wir gerade nicht diese Pandemie haben, alle paar Wochen mal so eine freie Arbeit, vielleicht auch so eine Auftragsarbeit, das differiert so ein bisschen, ich werde dafür durchaus auch ab und zu mal gebucht, aber... Das passiert alle paar Wochen und jetzt durch die Situation auch schon ein paar Monate nicht mehr. Das heißt, ich rede hier nicht davon, dass ich als Fotograf dafür stehe, von morgens bis abends im Tiefsinn Fotos von Menschen zu machen, sondern die Fotografie von Menschen ist in Corona sehr weit in den Hintergrund gerückt und befindet sich aber tief in meinem Herzen. Und auch vor Corona war es so, dass ich alle paar Wochen mal mich auf so ein Treffen eingelassen habe, einlassen konnte und dann aber, weil es dann doch relativ selten ist, mich auch wirklich darauf einlassen kann. Das ist mir total wichtig, weil das meiner persönlichen Geschwindigkeit entspricht. Ich weiß, dass die Fotografiewelt im Moment insbesondere in den sozialen Netzwerken anders tickt. Mit einer der Gründe, warum dieses Projekt, was ich am Anfang dann doch jetzt ungeplant beworben habe, entsteht, um einen Raum zu schaffen, der sich eben dort nicht, ja, so viel dem Vergleich stellen muss. Ich stelle unglaublich intensiv fest, wie gut und wie innerlich entspannt ich bin, also wie gut es mir geht und wie innerlich entspannt ich bin, seitdem ich diese Vergleiche so ein bisschen von mir schiebe. Ich bin ich und ich stehe dafür vor mir, vielleicht auch gar nicht vor anderen, ist gar nicht so wichtig, sondern vor mir, dass ich diese tiefe Fotografie sehr liebe, manchmal aber von einzelnen Fotos, Monate bis Jahre etwas habe. Ist also nicht so, als dass ich jede Woche davon was Neues bringe. Aber auch von den Erlebnissen habe ich ähnlich lange. Das heißt, diese Frage nach dieser, tja, diesem inflationären Effekt fällt für mich nicht an. Und ich glaube, dass es ganz grundsätzlich so nicht anfällt, weil ja auch, wenn man jede Woche irgendwie jemanden fotografiert, aus welchen Gründen auch immer, die Situation nicht immer passen kann. Weil du kannst natürlich, meiner Meinung und Erfahrung nach zumindest, nicht jeden Menschen in so eine tiefemotionale Schiene schieben. Und selbst wenn du den Menschen hast, der Lust auf diese tiefemotionale Schiene hat, muss er mit dir dann an dem Tag resonieren und muss er auch, oder sie, auch in der Stimmung dazu sein oder in die Stimmung fallen können. Das ist alles nicht so richtig planbar. Deswegen ist es auch immer wieder spannend, wenn mich dann tatsächlich mal jemand dafür bucht, im Sinne von, ich hätte da gerne, ich würde gerne einen Auftrag geben, das zu tun, weil dann natürlich Erwartungshaltung ganz automatisch durch einen Auftrag auf Emotionen trifft. Und das ist immer extrem spannend. Witzigerweise hat das bis jetzt immer funktioniert. Aber man muss sich da schon überreden. Überreden, weil auch wenn ich ganz viel davon spreche keine Vergleiche zuzulassen, also zumindest, also natürlich können Leute sich vergleichen, sie können Wettbewerbe mitmachen, aber wenn es uns schmerzt, dass wir uns vergleichen, dann halt zu bemerken, dass es uns schmerzt und es dann sein zu lassen und auch wenn ich immer davon rede, dass äh, es wichtig ist, dass du dein Ding machst, dass ich mein Ding mache, hat man ja dennoch im Hinterkopf, was das Gegenüber so erwartet, so denkt, so empfindet... Und es ist weit weg von üblich, leider, ich finde sogar erschreckenderweise, aber es ist weit weg von üblich, diese emotionale Schiene wirklich dann im Eins zu Eins rauszulassen. Das ist selten. Das war mir lange Jahre nicht klar, aber ich weiß, dass auch durch die vielen Gespräche mit euch auch weil ihr mir selbst erzählt habt, wie es bei euch ist. Also nicht, dass irgendwer über jemand anderen geredet hat, sondern ihr sprach doch von euch selbst. Es fällt euch auf der Fotografenseite oder auch auf der Seite der Fotografierten extrem schwer, das, was ihr vorher auf so vielen Bildern gesehen habt, dann eins zu eins umzusetzen. Besonders wenn ihr euch vielleicht einander gar nicht kanntet, die ihr da euch gegenseitig fotografiert, ist es super schwer, von jetzt auf gleich in so einen Modus zu kommen. Da ich aber irgendwie immer schon genau danach auf der Jagd bin, ist das vielleicht auch gleichzeitig der Grund dafür, warum es mir völlig ausreicht, alle paar Wochen, und wenn es mal alle paar Monate sind, so what, eine solche Fotografie zu tun, weil es einfach so viel tiefer ist. und Ja, das ist das Ding, man muss sich das erlauben. Man muss sich das erlauben, und mir persönlich fällt es jedes einzelne Mal wieder schwer, so den ersten Schritt zu tun. Ich Lass den Namen weg, ich bin mir aber sicher, ich darf die, dieses Erlebnis aus meiner Perspektive erzählen. Ich hatte jetzt vor wenigen Tagen ein solches Treffen. Das stand schon lange an, Corona hat es ein bisschen in die Länge gezogen, aber wir waren schon gut ein Jahr in der Kommunikation zu dem Thema und tja, die Aufgabe war, wer bin ich denn? Und nicht jetzt tieftherapeutisch oder so, es ne? war keine Coaching-Session oder was auch immer, sondern es war eine... Fotografie. Aber es ging darum, dass sie selten bis nie Fotos in der Hand hatte, auf denen sie sich gesehen hat, wie sie sich empfindet. Wir haben ja innen und außen wahrnehmung sind ja quasi bei uns Menschen chronisch gestört und dadurch, dass wir sowieso so, ein, so eine andere Empfindung haben. Also weißt du, ich sitze jetzt hier und denke, boah, ich muss Sport machen, mein Bauch, ich sehe einen Bauch. Und ich höre immer wieder, naja, gut, klar, bist jetzt nicht schlank, aber mach mal nicht so ein Drama drum. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ebenen, dass wir unseren Körper anders wahrnehmen, als andere Menschen unseren Körper wahrnehmen. Das ist fast immer gestört, dieses Verhältnis. Wenn wir dann aber gar keinen richtigen Ich-Bezug bekommen, wenn andere Menschen uns fotografieren, wird es schwierig. Und ich muss gestehen, so ein bisschen ist das auch mein Problem und vielleicht auch deswegen mein Ansatz, weil fotografiert werden ist für mich sehr, sehr schwer. Eben deswegen, weil ich fast schon Sorge habe, wieder so ein Disconnect zu haben, dass ich mir ein Bild anschaue und denke, hey, was ist denn jetzt da, wer ist das denn? Und das ist kein schöner Moment und diese Fragestellung war quasi die Aufgabe für diese Fotografie und tja, die Aufgabe, ja, was eine Aufgabe, was ich vor einigen Jahren schon angefangen habe, wenn jemand mit dieser Aufgabe kommt, auszudrücken, dass es sein kann, dass wir uns ein zweites Mal treffen Gar nicht unbedingt, weil ich glaube, dass wir uns ein zweites Mal treffen müssen. Das führt aber dazu, dass sowohl sie oder er, also auf der anderen Seite, als auch ich, deutlich entspannter sind. Dann ist dieser Erwartungsdruck nicht so hoch, tja, wie bei der Hochzeit zum Beispiel, wo der Moment passen muss, wo die Wiederholbarkeit nicht gegeben ist. Das ist so der erste Move, der, der vorher schon passiert, dass ich klar mache, okay, und wenn, treffen wir uns ein zweites Mal. Und es geht nicht darum, 300 Fotos und 400 Locations zu machen. Es geht gar nicht um die klassische Fotografie. Es geht darum, dass wir versuchen, uns ein bisschen treiben zu lassen. Und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder erlebt. Und es war echt richtig schön. Aber es war auch gar nicht so leicht. Wir haben uns getroffen. Wir sind wir haben uns draußen getroffen, in einem... Also ich würde fast sagen, an einem Kraftort. Ne? Also bevor das jetzt hier zu esoterisch klingt für, für den einen oder die andere. Ein Kraftort ist für mich ein Ort. Das habt ihr vielleicht im mindclass podcast schon mal gehört, wenn der Steffen und ich darüber gesprochen haben. Ein Kraftort ist für mich ein Ort, der in irgendeiner Art und Weise, tja, Energie freisetzt. Klingt auch esoterisch. Ist nicht so gemeint, sondern Energie freisetzt. Damit meine ich, an dem ich mich befinde und der mich entweder stark inspiriert, stark entspannt oder stark anspannt. Und das liegt nicht daran, dass ich mit der Wünschelroute rumlaufen muss oder irgendwelche wilden Dinge dort passieren. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen auf verschiedene Orte reagieren. Der, oder auf Orte verschieden reagieren. So ist besser. Der eine steht auf dem Berg und kriegt die Gänsehaut. Der andere steht am Meer und bekommt die Gänsehaut. Der nächste steht im Wald und bekommt die Gänsehaut. Und wir hatten Berg, Wald, Meer, Berg, Wald, Großen See. An einem Ort. Und stürmisches Wetter, warm war es trotzdem dabei, es war wettermäßig schon der totale Volltreffer, weil du ja, wenn du von Achtsamkeit sprichst, entweder mit dir kommst, also wie sie, die eh im Thema ist, oder vielleicht du als Hörerin oder Hörer im Thema bist, kommst vielleicht sowieso mit weiter aufgerissenen Augen und Ohren aber wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht so ist, kann man natürlich super darauf hinweisen. Ich spür mal, was hier für ein Windzug gerade ist. Hör mal die Blätter rauschen. Schau mal, was die Vögel da gerade machen. Schau mal runter ins Tal und so. Da gibt es da schon einen relativ inspirierenden Start. So, wir hatten ein langes Gespräch. Wir hatten unseren Tee und unsere Croissants. Wir hatten eine gute Zeit. Und mein Fokus war nicht darauf, Fotos zu machen, sondern mein Fokus war darauf zu schauen, wer ist das denn gegenüber und wie kommen wir denn in diesen Modus und dann habe ich irgendwann im Gespräch, welches sich nicht irgendwie, tja, taktisch entwickelt hat. Es gab keinen, es gibt, also ich finde, es ist wichtig, keinen Weg in dieses Gespräch, der hilft, zum Fotografieren zu kommen. Sondern ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, wie man sich gerade fühlt, wie man sich heute fühlt, was gerade so los ist. Ob man nervös ist, warum man nervös ist, was das gerade hier so macht mit einem. Das sind so Sachen, die finde ich eigentlich immer wichtig ob ich sie dann wirklich ausspreche, ist eine andere Frage, aber wenn ich einen Menschen treffe, dann finde ich das schon total spannend und gucke auch da drauf, so wie fühlt sie oder er sich gerade. Naja, und darüber hinaus habe ich dann angefangen langsam zu fotografieren, einfach dabei und habe geschaut, wie es so geht. Und es ging gut und es hat nicht gestört. Es war kein Störfaktor, es war nicht irgendwie unterbrechend oder so. Und die zwei mm -hmm, Hauptfelder, die wir dann quasi betreten haben, waren dann leicht zu erreichen. Der größte und längste Schritt bei sowas ist, wie ich finde, die Suche nach so einem gewissen, jetzt muss ich die Pia mal kurz im Wort zumindest zitieren, nach so einem gewissen Flow, dass du in den Modus kommst, dass beide entspannt sind. Ich finde auch als Fotograf oder als Fotografin darf man durchaus nervös sein und ohne, dass ich erklären könnte, dass es mal daran liegt oder dort daran liegt, es passiert mir immer mal wieder, dass ich dann plötzlich da stehe und bin nervös, so. Und genauso ist es natürlich bei jemandem, der fotografiert wird. Und nachdem wir wirklich in einem tollen Modus waren, tolle Gespräche hatten und so, haben wir uns umgeschaut und nach einem Ort gesucht, der nochmal eine Spur inspirierender ist, für sie in dem Fall, und dann hat sie sich dort hingesetzt und ich habe, das will ich jetzt hier nicht so in der ganzen Breite ausführen, aber ich habe versucht, ihr zu vermitteln, dass sie jetzt nicht mehr auf die Uhr schauen muss. Ich habe versucht, ihr zu vermitteln, dass es jetzt nicht darum geht, dass sie gut aussieht, dass es hip ist, was jetzt passiert. Es geht nicht darum, dass sie etwas liefert und es geht auch nicht darum, dass ich irgendwas liefere. Es geht nur darum, dass wir beide einfach da sind und dass wir akzeptieren, dass hier, jetzt, heute, in diesem Moment gerade mal die Uhr nicht so wichtig ist dass wir keinen Termin haben, dass niemand auf uns wartet und dass ich auch nicht, tja, nach fünf Minuten komme und sage, jetzt ist Schluss oder nach zehn, sondern irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und dass wir uns auch nicht fragen, wie spät es ist, dass wir uns nicht fragen, wie viel Zeit ist vergangen, sondern dass wir nur versuchen, diese Umgebung wahrzunehmen. Und wenn du dir mal so eine Landschaft vorstellst, tosende Bäume, durch die Bäume blickst du auf einen See, stehst etwas erhaben, also in dem Fall sitzt oder im Halbliegen, bist du etwas erhaben überhalb, oberhalb dieser, dieser großen Landschaft, da ist ein, ein, ein mächtiges Tal quasi vor dir, ist der Berg mächtig, du befindest dich auf einem mächtigen Berg und hast ein Tal vor dir hm. und das zusammen ist ja schon mal mit einem Entspannungsmoment, mit einem Moment der Unbeschwertheit, mit einem Moment ohne die Sorgen, die im Alltag so treiben, total schön. Und dahin haben wir uns begeben, in so eine Zufriedenheit, in so eine Gelassenheit. Ganz natürlich, Kinderräucherstäbchen kein, kein Gebimmel, alles gut. Einfach nur mit Worten und Gedanken haben wir uns dahin gebracht, dass wir keinen Stress haben, dass wir keine Erwartungen so Unbeschwertheit Und dann bin ich weit weggegangen, um auch nicht mit meinem Schritt, mit meinen Gedanken, mit meinem Gerausche, mit, 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 mit vielleicht einem Objektivwechsel oder so zu sehr in die Szene wieder reinzugelangen und habe mit dem 135 2.0, um kurz mal technisch zu werden, versucht die Situation zu erfassen. Musste dafür auch ein bisschen klettern, musste ein bisschen weiter weggehen, weil ich eine ganz bestimmte Perspektive haben wollte und in dieser Zeit haben wir beide uns, das hat sich nachher herausgestellt, mit ganz anderen Gedanken beschäftigt. Und während ich fotografiert und versucht und gemacht und getan habe, habe ich aber natürlich durch das Objektiv, was gerade im Falle eines Teleobjektivs, was dann auch noch durch die, durch die kleine, also durch die, die große Blende, die kleine Blendenzahl eine sehr knappe Schärfeebene bietet, also mir das Motiv, in dem Fall sie so stark rausgeziert hat, konnte ich durch den Sucher sehr genau sehen, dass sie immer langsamer atmet, immer mehr runterkommt, immer mehr so die Körperspannung abfallen lässt. Ne? Wenn du erstmal irgendwo sitzt, stehst, liegst, dann hast du so eine gewisse Anspannung. Ich fotografiert gerade jemand und langsam sagst du so runter in deine Wohlfühlzone hinein und dieses Beobachten war dann für mich schon total meditativ. Also der Effekt, da war ich nach wenigen Minuten wirklich überrascht, wie intensiv dieser Effekt war. Ich habe den in anderen Situationen fotografisch auch schon viel wahrgenommen, aber jetzt bin ich ja auch viel nicht mehr Menschen gewesen, vielleicht deswegen, und habe mich da echt nochmal neu wieder drauf einlassen müssen und bin dann aber richtig abgestürzt. Und zwar so ein schönes Abstürzen im Sinne von sich fallen lassen, ohne Sorge zu haben, stark aufzuschlagen. Und habe dann auch so Sachen wie Objektivwechsel und so, ohne technischen oder irgendwie unterbrechenden. Ähm, Störstrom wahrgenommen, sondern ich habe das einfach gemacht und habe dann fotografiert und bin dann von rechts nach links, hab bin weiter weg, bin näher ran, habe mir die Landschaft angeschaut, habe immer geschaut, okay, sie ist in dieser Situation fix, sie ist da safe. Sie, es war auch keine Reportage, wo, wo jemand wegspringt und ich muss die Situation irgendwie erhalten, sondern ich war als Fotograf, also für die Fotografenseite jetzt kurz gesprochen, auch extrem entspannt, weil es gab ja im Prinzip keine zu erwartende Änderung. Wenn das so gewesen wäre, wäre es bestimmt spannend gewesen, aber geplant war das zumindest nicht. Also wenn sie jetzt aufgestanden wäre und wäre woanders hingegangen, hätte ich das machen, also ich hätte sie machen lassen natürlich und hätte das mit viel Spannung und Interesse verfolgt und wahrscheinlich irgendwann genauso weitergemacht, aber das war halt nicht zu erwarten. Und dadurch konnte ich wirklich noch einen Schritt nach rechts, noch einen Schritt nach links, ach warte mal, ich gehe mal da hoch, fotografiere mal von da, na, der Winkel ist gar nicht so gut. Wenn ich dann irgendwann angekommen war, wo der Winkel gut war, bin ich wirklich lange hocken geblieben, habe es mir angeschaut, habe es auf mich wirken lassen. Gerade beim Teleobjektiv siehst du die Atmung in der Brust, diese ruhige Atmung, kennst du das? Wenn der Mensch gar wirklich ruhig wird, schau mal, wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, deiner Partnerin oder deinem Partner beim Schlafen zu. Wenn so wirklich der Brustkorb sich ganz sanft hebt und senkt, das ist mega entspannend. Und wenn du dir beim Fotografieren diese Zeit nimmst, Rock'n'Roll, das ist richtig gut. Und dann bin ich langsam runter, war irgendwann auf 50 mm, irgendwann auf 35 mm. Und bei 35 mm fand ich total faszinierend, konnten wir quasi nebeneinander sitzen. Ich habe sie fotografiert. Ich habe auch den, den Ton quasi angemacht, dass also ich fotografiere mit der EOS R. Und wenn ich die nicht in den Silent Mode ähm, packe, dann macht sie schon, ähm, sie macht natürlich keinen Spiegelschlag, weil sie hat keinen Spiegel, aber sie hat schon ein präsentes Auslösegeräusch hat nicht gestört. War wirklich nicht, also hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht irgendwas verändert, aber es war quasi, als wenn es nicht da wäre. Also ich habe es selbst nicht gemerkt. Ich habe im Nachgang darüber nachgedacht, dass es hätte stören können. So. Und irgendwann, und ich kann dir nicht sagen, wann das war, bin ich einen Schritt zurück zu meiner Tasche, habe die Thermoskanne rausgeholt, habe uns beiden den Tee eingeschüttet und habe hier halt diese Teetasse hingehalten und habe mich wieder Meter zurückgerutscht, weil wir haben halt immer noch Corona, aber auf 1,50 Meter 50 bei Sturm habe ich mich ziemlich sicher gefühlt und dann sind wir langsam zurückgekommen. Also selbst dieses Tee eingießen und so war für mich noch echt so ein... Das gehörte dazu irgendwie. Es war jetzt nicht so, ah, oh, ich mache mal einen Tee und renne hier rum, wie das schon mal ist, wenn man fotografiert und nervös ist und das Gegenüber nicht kennt oder vielleicht auch imponieren möchte. Das sind ganz normale Verhaltensweisen. Gar nicht, sondern ich habe in aller Ruhe diesen Tee gemacht und irgendwann ihr ja einfach diesen Tee hingehalten. Hab auch mit dem Tee gut fünf Minuten gezögert, weil ich in der Beobachtung gedacht habe, das ist noch nicht so weit. <lacht> Und ja, ich bin, also während ich dann so ein bisschen überlegt habe, wie war das jetzt? Und bemerkt habe, dass ich eigentlich nicht nachgedacht habe. Ich war wirklich in dieser Situation, also so dieser, dieser... Urbegriff von Meditation, von Achtsamkeit war gegeben. Ich habe den Wald wahrgenommen, ich habe den Wind auf meiner Haut wahrgenommen, ich habe beim Fokussieren wahrgenommen, wo der Schärfepunkt gerade liegt. Also auch diese technischen Dinge, es ist ja alles Achtsamkeit, das wahrzunehmen. Ne? Und bei ihr war es aber so, sie hatte sich ähm, ihr Pots in, in die Augen gesteckt, würde ich sagen, in die Ohren gesteckt. Und das hatte ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich dann auf den Fotos gesehen, klar, aber das habe ich so nicht mitbekommen. Und sie war durch die Musik, durch diese Playlist, die sie, also sie hat nicht irgendeine Random-Playlist benutzt, sondern eine, die ihr wirklich tief geht und ist durch die Situation, durch ihr Leben, hat dabei ziemlich viel in Gedanken erlebt. Das hat jetzt mich viel bedeutet, was sie sich da angehört hat und ist dennoch in so eine tiefe Ruhe gefallen. Und so haben wir uns darüber noch ein bisschen ausgelassen. Und sind dann so langsam wieder so ein bisschen lockerer geworden. Es war überhaupt nicht unnatürlich, es war auch nicht Meditation, es war nicht, keine Ahnung, was kann man dazu rumspinnen, Hypnose oder so, gar nicht. Es war einfach nur richtig cool, ehrlich, ehrlich, ruhig, so, ehrliche Stille. Und dann sind wir halt noch ein bisschen, haben es ein bisschen bewegt, es kamen dann auch Menschen dazu, so, und das war dann vielleicht auch der falsche der falsche Ort, um da weiterzumachen. Und ein paar Meter weiter haben wir noch einen Moment entdeckt, wo ich dann mal ins klassische Porträt gehen wollte, weil von vorn hatte ich gar nicht viel, nee, fast nichts, weil von vorn hätte ich ins Tal laufen müssen und dann hätte, also das hätte nicht funktioniert. Ich habe tatsächlich fast alles von hinten und von der Seite fotografiert und dann hatten wir noch einen Moment, wo wir ins Porträt gegangen sind und das während wir von spannenden Kinofilmen und tollen Büchern sprachen. Und das war's. Ich habe mir quasi erlaubt, und das ist ganz schön schwer, wenn man immer gut genug sein möchte. Ne? Also, ich bringe ja viel nach außen. Du bist gut genug mit dem, was du tust. Und wenn du gut genug sein möchtest, erst recht. Aber natürlich ist es auch bei mir so, dass ich überlege: habe ich das jetzt gut genug gemacht? Habe ich gut genug geliefert? Und für diejenigen von euch, die schon mal Fotos mit Menschen gemacht haben, meistens hat man ja so ein. Liefern-Wollen-Modus, verschiedene Perspektiven, viele Fotos liefern wollen oder wenige Fotos aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht sogar in verschiedene Klamotten und so, das ist was, was sich schon sehr verbreitet hat und in dem Fall waren es tatsächlich drei, also wenn man so drei, drei Momente, drei Situationen, in denen wir fotografiert haben, drei verschiedene Situationen und dieses weniger war in dem Fall deutlich mehr. Und ich habe mich auch, das ist schon so, das erste Mal auf dieses weniger richtig eingelassen. Ich habe das immer gedacht, gesagt, aber oftmals nicht umgesetzt. Oftmals bin ich halt schon in diese Situation rein, habe mir die erlaubt, habe dann aber dennoch geschaut, dass wir danach noch hier und noch da was und noch dort was. Und dann gab es so diesen besonderen Moment in Erinnerung. Da waren dann auch in der Regel die besonderen Fotos drin, die übrigens nicht im Vergleich mit Instagram besonders sein müssen, sondern auf diesen Menschen bezogen, auf die Situation oder vielleicht sogar auf unsere Interaktion bezogen, besonders sein müssen. Aber ich habe noch nochmal ganz viel hinten dran gemacht und dieses Mal habe ich mir erlaubt zu sagen, ich glaube, wir hören jetzt auf. Wir müssen jetzt nicht gehen, wir quatschen noch, wir trinken noch einen weiteren Tee, tolle Zeit mit dir, aber die Kamera packen wir jetzt mal weg. Und das war ganz schön magisch, weil das hat die jeweilige Situation etwas in die Länge gezogen und zwar im Positiven, also nicht Kaugummi, sondern, sondern im Positiven, hat den Stress rausgenommen, den Erfüllungsdruck, Erwartungsdruck rausgenommen, für beide Seiten, alles für beide Seiten gleichermaßen und äh, ich glaube jetzt, das war noch so ein weiteres Stück der Vollendung, wenn du also auf dem Weg bist, etwas immer weiter auszuarbeiten, dann war das nochmal so ein kleines Ziel erreichen, also ein Etappenziel war das, was ich da erreicht habe, weil ich mit dieser Art den Menschen so zu fotografieren, natürlich auch immer noch mal ein bisschen was besser machen möchte, ohne dass es zu gelenkt ist. Diese Situation kann es auch zu Hause geben, die kann es sich kann nicht aufzählen. Also das ist nicht an einen Berg, an ein Tal, an einen See, an einen Wald, an ein Wetter gebunden, sondern ich habe das in den verschiedensten Situationen schon gehabt. Das eine oder andere Foto kennst du vielleicht. Ich habe einige Fotos, die ich immer wieder zeige. Fast alle Porträts, die grob in die Richtung gehen könnten, kommen aus so einer Situation. Ja, kann ich nur warm empfehlen. Und das Ganze, weil die Frage ja war, wie machst du das? beruft sich nicht auf irgendein Geh hin, sag A und wenn Antwort B kommt, gehst du mit C weiter, das ist nicht möglich, sondern du musst dich darauf einlassen. Ich finde es tatsächlich gerade schwer, obwohl ich ja so ein Sabbelfoot bin hier im Podcast, das in Worte zu fassen, weil es eigentlich nur darum geht, wirklich aufzumachen, wirklich dich mit deinem Gegenüber zu connecten. Dazu gehört natürlich eine ganz äh, offene Vorstellung, ne? dass man weiß, wer ist der andere. Dazu gehört vielleicht auch, dass man sich, bevor man sich getroffen hat, entweder im Leben schon kennt oder, wenn man das nicht tut, versucht hat, so schon mal so ein bisschen anzunähern, so ein bisschen kennenzulernen. Da gehört absolutes Vertrauen zu. Da gehört zu, das haben wir in einer anderen Sendung schon mal besprochen, dass wir auch äußern, wenn wir selbst unsicher sind, dass nicht solche irritierenden Dinge passieren wie, ähm, ich bin unsicher, mein Gegenüber merkt das, unterbewusst oder auch bewusst. Und ich sage, alles ist cool und guckt dabei, grinst aber unsicher und weiß ich nicht. Ne? Also es gibt ja Menschen, die, wenn sie unsicher sind, so grinsen und eine leichte Gesichtsfarbenveränderung haben. Zum Beispiel, das ist gar nicht schlimm, aber das ist dann der Moment, den dem man sagen kann, ah, ich bin übrigens ein bisschen nervös. Hatten <lacht> wir schon mal breit das Thema äh, zum Thema Ängste ähm, als Fotograf oder Fotografin. Authentizität. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das wäre ausgelutscht. Ich kann das nicht verstehen. dieses Wort kann nicht ausgelutscht sein, weil das heißt ja nichts weiter als sei, wie du bist. Punkt. Und eigentlich müssen wir nicht lange überlegen, wie wir sind. Wir müssen uns nur erlauben zu sein, wie wir sind. Und das ist schon die beste Voraussetzung. Und wenn es so einfach wäre, ne einfach sagen, was wir wollen. das ist... Ähm, bei diesen TFP-Geschichten, also Time for Paper, Time for Prints, ähm, wenn wir also Zeit gegen Fotos tauschen, freie Arbeiten, dann ist es ja oft so, dass das Gegenüber vielleicht eine andere Idee hat. Dann hast du irgendein so Forum, äh, Facebook-Gruppen, was auch immer, wo du irgendjemanden gefunden hast, der möchte jetzt Fotos haben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich hätte gerne mal schöne Fotos von mir. Dann gibt es Menschen, die sagen, boah, ich würde gerne mal mit Delfinen schwimmen. Ich würde gerne mal ein Unterwassershooting machen. Ich würde gern mal, hm, so die sind dann sehr auf dieser Ebene unterwegs. Und wenn du jetzt natürlich irgendwie die große Tiefe suchst, ist es von, von der Grundvoraussetzung her relativ schwierig. Das heißt, es muss vorher schon relativ klar sein, in welche Richtung ihr wollt und dass ihr vielleicht auch miteinander gut auskommt, dass ihr miteinander gut umgehen könnt und so, dass ihr einander versteht. Das mag eine Suche sein, deswegen finde ich eigentlich den, den Start mit Partnern und Freunden und so total geil, weil du da natürlich ganz anders sprechen kannst. Und dann ist es einfach Machen tatsächlich. Dann ist es einfach Sagen, was man denkt und was, was ich ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, implementiert habe in meinem Leben und gar nicht mehr wegdenken kann. Einfach zu jeder Zeit so sprechen, wie man ist und dann kann auch nichts mehr passieren. Es wird trotzdem Leute geben, die das äh, Scheiße finden. Ich habe das Wort jetzt extra so hart gewählt. Aber es gibt kaum noch Angriffspunkte, wenn du halt nicht irgendwie anfängst, eine Rolle zu spielen. Du einfach bist, wie du bist und es kann einer nicht leiden, alles klar, dann ist es halt so, wir haben immer Menschen, die uns nicht leiden können, aber dann hast du die Diskussion nicht. Und in der Situation der Fotografie eins zu eins ist es fast eine sichere Bank, wenn derjenige halbwegs zu dem passt, was du davor hast auch so an die Fotografie rangehen zu können. Und nicht jeder muss es so tun, wie ich das jetzt getan habe. Und ich habe es auch nicht immer so getan, sondern es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie das Gegenüber in die Ruhe kommt. Und die Suche danach das ist was, was ich seit vielen Jahren mega abfeiere, was ich dir echt wirklich warm empfehlen kann, so zu fotografieren, aber versuch nicht, das jede Woche zu machen. Das ist, ich habe vor einigen, inzwischen sind es Jahre, mal einen, einen jungen Fotografen kennengelernt, der mich wirklich umgehauen hat mit seinen Bildern. Das war echt ergreifend. So, das ist bis heute ergreifend. Er wohnt irgendwo weit im Süden, ähm, also gar nicht in Deutschland und hat wie beschreibe ich das jetzt? Vielleicht komme ich da in dieses inflationäre gedanklich. Es gab plötzlich alle zwei bis drei Tage ein neues Bild von ihm. Also nicht von ihm, sondern ein Bild, das er gemacht hat, von einem Menschen, den er fotografiert hat, der in irgendeiner Art und Weise ergreifend dargestellt war. Es war immer irgendwie rührend. Die Geschichte war rührend, das Bild war rührend. Es war immer tief, 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 tief. tief. Und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwann dachte, ich kann das nicht mehr sehen, obwohl das eigentlich voll meins ist. Weil ich glaube, dass eine Überdosis Emotionen, wir haben in der letzten Woche ja lange über Toxizität, Toxizität gesprochen in der, im, im positiven Denken. Es gibt schon ein Zu viel in irgendeiner Art und Weise, ja, weil, weil, weil das Zu viel irgendwann nicht mehr echt ist. Das heißt, es sollte schon klar bleiben, man sollte schon realistisch bleiben. In meiner, in meiner Welt ist das so und damit kann ich wirklich sagen, versuch es nicht jede Woche zu machen, wenn du da Bock drauf hast. Lieber Philipp, du hast danach gefragt, als wenn du ein bisschen tiefer da reingehen wollen würdest. Hebt dir diese besonderen Momente auf. weißt du? Wir rennen ja auch nicht auf eine Party und nehmen jedes Wochenende irgendwie jemanden mit auf die Parkbank vor der Party, mit dem wir dann da acht Stunden durchtexten und danach zwei Wochen inspiriert sind, sondern das sind die Momente, die wir im Leben wahrscheinlich für immer behalten und das ist bei diesen Fotografien auch so. Ich freue mich mega, wenn immer mal so eine Anfrage kommt. Das ist total schön, sich anzunähern, sich wahrzunehmen und so. Das ist richtig wertvoll. Aber das kannst du nicht jede Woche machen. Das ist ein bisschen, der Vergleich wird jetzt abschrecken, aber ich nehme den Vergleich ganz bewusst. Das ist ein bisschen wie die Situation in der 13. Folge der Fotologen. Wenn du die noch nicht gehört hast, such dir mal die 13 raus. Da musst du wahrscheinlich viel scrollen. Aber da habe ich eine Beerdigung fotografiert. Ganz bewusst, ganz auf den Wunsch des Verstorbenen und der Verwandten die Trauer fotografiert, während sie passiert. Ich habe da gestanden, wo wir sonst Menschen verheiraten und habe die Trauerfeier fotografiert, Porträts von den Menschen mit Tränen in den Augen gemacht. Das war, glaube ich, meine größte Aufgabe bis jetzt. Und es war deren Wunsch und es hat mir so weh getan. Und das hat so reingehauen, das könnte ich. Also, ich kann das nochmal tun, wenn der Wunsch genauso intensiv da ist aber alle paar Monate. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum ich äh, die Menschenfotografie, wenn wir nicht von Business shooten, ne? also wir reden jetzt nicht davon, äh, Firma Müller möchte sechs Mitarbeiter durchfotografieren oder 16, sondern wir reden jetzt wirklich von so einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe. Äh, die passt alle paar Wochen rein und nicht jede Woche oder so. Und ähm, die der Impact ist natürlich nicht so negativ oder was ist ja negativ bei der, bei der Trauerfotografie? Der ist gar nicht so richtig negativ. Nicht so erschreckend, ähm, aber er ist tief und deswegen geht das nicht so oft. Insofern wirst du hier im Podcast wahrscheinlich auch lange Zeit nichts mehr von Menschenfotografie hören. <lacht> weil es irgendwie in einigen Wochen dann vielleicht mal weitergeht. Und weil es auch gar nicht mein Hauptthema im Leben ist. Weil da müsste ich es ja wieder jeden Tag machen. Das ist schon gut, wie es ist. Und auch das gehört ja wieder dazu, dass du es tust, wie es dir entspricht und nicht wie man das so macht. Lass uns mal so ein bisschen auch in Anlehnung an diesen Moment, in diesem Moment, wie wir fotografiert haben, da waren, einfach nur waren, ohne zu wissen, wann es vorbei ist, wenn wir jetzt mal ja, unseren Fotografenkollegen Lenny Kravitz, wenn du das noch nicht mitbekommen hast, Lenny Kravitz ist inzwischen ähnlich wie Brian Adams, sehr tief in der fotografischen Szene angekommen. Google das mal, das lohnt sich wirklich. Wir hören jetzt, ich muss mal zweimal hingucken, It ain't over till it's over. Immer wieder gut. Ich finde es übrigens interessant, mit der Musik von Fotografen auf dem Ohr fotografieren zu gehen. Viele Lieder von Lenny Kravitz, von äh, Brian Adams zum Beispiel oder vielleicht auch von Till Brönner sind unter Umständen gar nicht im Zusammenhang mit der Fotografie entstanden oder vielleicht sogar in einer Zeit, als sie gar nicht daran gedacht haben, Fotografen zu werden, aber irgendwie finde ich das ganz interessant, das äh, zu verbinden. Würde mir sogar die Frage stellen oder sogar denen die Frage stellen wollen, ob sie selbst verbinden. Nun, wie auch immer, ich möchte im zweiten Teil auf eine Frage eingehen, die immer wieder kommt, die sich auch wieder so mit der Stilfindung, mit der Ich-Findung und so beschäftigen in der Fotografie. Und ja, jetzt hat sie, jetzt hat sie der liebe Daniel nochmal gestellt. Und sie kommt immer etwas anders rein. Ich habe ja auch eins, zwei, dreimal schon über, über den Stil, den fotografischen Stil gesprochen, und wenn du so durch die Sendung scrollst, wirst du dazu auch was finden. In dieser Aspekt war da nicht so laut drin und deswegen möchte ich den nochmal mit reinnehmen. Es geht in ähm, weiten Teilen in dieser Nachricht um die Inspiration, die Daniel erfährt und er erzählt, wer ihn so inspiriert. Und an der Stelle, Daniel, danke auch für deine, für, deine, für deine Zuneigung, für deine Blumen, die du mir hingelegt hast. Aber es geht jetzt nicht um die Inspiration, die ich vielleicht ausstrahle. Das ist auch gar nicht unbedingt rein fotografisch gemeint gewesen, glaube ich fotografisch inspiriert ihn ganz massiv der Andreas, also Andreas Jons. Ich kann mal so einen Teil aus der Nachricht rausholen. Die ganze Nachricht kann ich nicht vorlesen. Ich finde Andreas' Art der Fotografie phänomenal. Noch vor zwei Jahren hätte ich damit gar nichts anfangen können, aber es hat sich in mir sehr viel getan. Dann zählt er so ein bisschen auf, dass er viel diesen Podcast hört, dass er in Corona sehr viel nachgedacht hat und so. Und dass es dadurch, er erwähnt den Mindclass-Podcast an der Stelle, einen kurzen Gruß zum Steffen rüber, dazu gekommen ist, dass er sich auch mit Andreas Fotografie sehr intensiv beschäftigt hat. Und er hat jetzt Sorge, Ach, ich lese es vor, ich muss jetzt nur noch schauen, dass ich nicht zu sehr ins Abkupfern komme. Auch wenn mich genau seine Art so begeistert, kann ich fast nicht anders, als einiges abzukopfern. Und ich hoffe sehr, dass dann auch bald einige eigene Ideen kommen und ich meinen eigenen Stil und Weg finde. Sonst fühle ich mich nicht so gut damit. Kommt bestimmt, braucht nur etwas Zeit. Kennst du Andreas Bildbände? Ja, kenne ich. Ich habe kürzlich zwei zugesendet bekommen an der Stelle. Ich habe noch nicht geantwortet, weil ich dafür einen Stift in die Hand nehmen wollte. An der Stelle vielen Dank an die lieben Hörerinnen und Hörer, die mir tatsächlich dann auch die gesendet haben, die ich noch nicht hatte. <lacht> Danke sehr. Ja, kenne ich. Und ich kann deine Gedanken sehr, sehr gut verstehen, möchte aber dich kurz schütteln. <lacht> Mir ist bewusst, dass vielen Fotografen na, wie sie, Jetzt habe ich nur die männliche Form genommen und ich glaube sogar bewusst. <lacht> da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich lasse das mal dabei ähm, mit einem Lächeln, aber bitte nicht, dass das jemand zu krass versteht. Aber äh, ich glaube, dass vielen Fotografen unglaublich wichtig ist oder zu sein scheint. Auch darüber können wir nachdenken. Ich glaube, dass vielen Fotografen wichtig ist, dass sie einzigartig sind. <lacht> Ich glaube, dass es das oftmals uns wichtig ist und ich glaube übrigens auch daran, dass wir einzigartig sind, aber das sind ganz oft Nuancen. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn du Andreas Jorns Art schwarz-weiß zu fotografieren magst und du wirst es tun, wird es sehr wahrscheinlich nicht aussehen, wie Andreas Jorns Art zu fotografieren ist. Du hast ein anderes Fenster, du hast ein anderes Gegenüber, du hast vielleicht auch eine andere Kamera, du erlebst andere Momente und die Nuancen, selbst wenn du Geräte nachkaufst, ähm, Techniken nachahmst, ich habe kürzlich gesehen, dass es ein neues Video bei YouTube gibt zum Thema Fensterlicht mit Stefan Wiesner zusammen, F vielleicht schaust du dir sowas an. Am Ende wird es aber so sein, dass irgendein Moment an diesem Tag anders ist. Dass, dass, dass du nicht Andreas bist und dass selbst mit den gleichen Geräten, wobei ich das so nicht empfehle, weil das wären dann nicht deine Geräte, du dennoch ein anderes Bild machst. Und diese Nuancen sind manchmal nicht so klar und somit könnte man glauben, oh, das ist aber Jornsich. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Umfeld so ein Begriff ist, aber <lacht> das ist jetzt aber Jornsich, äh, ist tatsächlich sowas, wenn es dann in Richtung Andreas geht. Und ich habe das auch überlegt, weil ich ja relativ laut, wenn ich auch weniger, viel weniger fotografiere. Ne? Also ich beschäftige mich ja, ähm, tja... Viel mit der vermittelnden Ebene, viel mit Randebenen, mit einer ganz, ganz, ganz gebremsten Form der Fotografie. Ich habe ja gar nicht den Anspruch, den großen Fotografen zu machen, der Andreas aber ist, ohne es zu sagen. Ne? Also so, das mal kurz zur Abklärung. Und dennoch ist es so, wenn ich denn dann mal so Fotos mitbringe wie aus dem ersten Teil, dann hört man schon mal so Jorn sich und dann sagst du, naja, hm, guck mal. Und meistens ist dein Foto, wenn du es jetzt machst, nicht abgekupfert. Vielleicht hast du dich inspirieren lassen, vielleicht hast du auch, um laufen zu lernen, dich an ihm festgehalten. Das finde ich persönlich überhaupt nicht verwerflich so, aber du wirst es immer ein bisschen anders machen. Und wenn du es dann auch noch auf deine Art machst, indem du einfach dich damit beschäftigt hast, was ist deine Kamera? Es gibt ja nicht die beste Kamera, es gibt die beste Kamera für Andreas Jons, der übrigens auch immer mal wechselt, wie man ja dann sieht, wenn man hinschaut. Ähm, naja, der immer mal was anderes ausprobiert. Es gibt die beste Kamera für Thomas Jones, es gibt die beste Kamera für Steffen Böttcher. Und für mich. Und wir alle haben nicht die gleiche beste Kamera. Und wenn du also dann nicht einfach das kaufst, was der andere kauft, sondern, sondern dich damit beschäftigt, was ist deins, und dann in diesem Rahmen dann dich mit Schwarz und Weiß beschäftigst, dann ist es ähm, meiner Meinung nach ganz wichtig, nicht ständig Angst zu haben, es genauso zu tun. Weil seit wann ist das ein Problem, wenn wir die gleiche Sprache sprechen? Fotografie ist eine Ausdrucksform, zumindest, wenn man anfängt, es so zu tun, wie der Andreas es tut. Beim äh, Leica like Enthusiast Podcast gab es neulich eine ganz tolle Folge mit Andreas Jorns, wo es dann auch über diese äh, um diese langjährige Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen Model zum Beispiel geht und dann ist es ja viel Wahrnehmung und du nimmst etwas wahr, du fotografierst es und gibst es ja weiter. Also mit so einem, mit so einem Bildband, mit der Einzelfotografie, in Social Media, wo auch immer, sprichst du ja auch ein Stück weit eine Sprache mit deinen Bildern und wenn wir die gleiche Sprache sprechen, ist das, finde ich persönlich, überhaupt nicht verwerflich. Und wenn du dir die Großen in der Fotoszene anschaust, dann würden sie niemals hingehen und sagen, du fotografierst wie ich, weil das Bild schwarz-weiß ist oder vielleicht am Strand ein, äh, ein Fotohintergrund aufgebaut war. Das gab es schon Jahre und Jahrzehnte vorher. Und sie werden niemals sagen, du fotografierst wie ich. Um das anzumängeln, vielleicht als Kompliment, <lacht> aber nicht, um dir damit doof zu kommen, weil eigentlich den Guten schon sehr bewusst ist, dass diese Besonderheiten, diese Nuancen, das, was den Fotografen dann am Ende doch ausmacht, auf einer viel tieferen Ebene passieren und da ist es fast nicht möglich, nicht das Einzige, nein, nicht das Eigene auszuprägen. Das wirst du ausprägen, Daniel, bin ich mir sehr, sehr sicher und auch jeder und jede, die das hier hört. Ich glaube, dass wir auch an diesem Punkt manchmal auf der einen Seite zu ängstlich sind, weil wir glauben, man könnte uns nachsagen, wir kupfern etwas ab. Prüft das mal, Andreas? Meistens ist es nicht die eigene Angst, etwas abzukupfern, also dass das, irgendwie, dass, die, dass das passiert, sondern die Angst, dass es einem einer vorwirft. Weil eigentlich sind wir uns schon sehr bewusst, dass wir alle unseren eigenen Geist haben und auch unsere eigene Art zu sein haben, wir sehen die Welt immer unterschiedlich, wir nehmen sie unterschiedlich wahr. Meistens geht es um diese Sorge von außen. Und ich denke nicht, dass es noch die Zeit ist, um mit Ellbogen durch die Welt zu rennen und die ganze Zeit danach zu suchen, um mal in die Fotografenwelt jetzt zu gehen und danach zu schreien, dass man einzigartig ist. Das ist man in seinem Wesen. Und dadurch ergeben sich in den Nuancen ganz tolle Einzigartigkeiten. Ich würde nicht sagen wollen, dass Andreas Jorns ähm, aber auch Steffen Böttcher in seinen verschiedenen Phasen im Leben, wie er sie gemacht hat, wenn wir die beiden mal nehmen, die kennen jetzt viele Hörerinnen und Hörer, weil ich mit zumindest mit Steffen ja auch viel mache. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht ihre Sprache sprechen über die Kamera. Ganz intensiv sogar. Ich empfinde ihre Sprache als sehr, sehr intensiv. Aber wenn ich aus der Gegend um Düsseldorf herum jetzt rede, wie ich rede, mag ich ähnlich klingen für Leute, die weiter weg wohnen, wie jemand, der auch in Düsseldorf oder Umgebung wohnt. Aber ich habe trotzdem meine eigene Art. Und in der gleichen Sprache, in einer ähnlichen Aussprache, in der gleichen Dialektik die eigene Art auszubilden, das ist halt das, was du machst, wenn du Daniel oder wer auch immer jetzt auch Bock dazu hat, anfängt, sich schwarz-weiß auf die Menschen zu stürzen. Das ist, also es würde mich wirklich sehr wundern, wenn ich eine Fotografin oder einen Fotografen treffen würde, der genauso fotografiert wie es gibt einzelne Bildelemente, an denen kann man sich festhalten, einzelne Tricks, an denen kann man sich festhalten. Der Steffen hat in der Reportage eine Zeit lang so ein paar Dinge geprägt, die dann plötzlich so gut wie jeder politische Fotograf gemacht hat. Das ist schon so, dass das manchmal auffällt, dass man dann einen hat, der geht vor und dann folgen andere, aber in Nuancen prägt sich dann doch jeder anders aus. Und das ist auch bei Andreas und den Leuten so, die so fotografieren wie er. Danke für die Frage, ich finde die total gut, weil ich glaube, dass sich da viele Menschen und bestimmt ich auch immer mal wieder mit beschäftigen, aber die laute Antwort dazu, die ich persönlich geben muss, ist, es ist schön, wenn wir die gleiche Sprache sprechen und am Ende haben wir doch noch eine Dialektik drin und ein anderes Sehen, ein anderes Fühlen, eine andere Blickrichtung. Go for it! Und äh, das ist auch mein Stichwort, sehe ich gerade beim Blick auf die Uhr, ich muss zum Schnelltest, morgen früh Hochzeit. Ich wünsche dir eine geile Zeit. Danke, dass du dabei bist, schön, dass du dabei bist und wenn du Interesse hast an äh, dem Projekt, dich jeden Tag ein wenig mit der Fotografie zu beschäftigen, ohne dabei Stress zu haben, dann hör dir die ersten fünf Minuten nochmal an und schreib mir deine Nachricht. Schöne Zeit, schönes Wochenende oder wenn du ein bisschen spät dran bist, eine schöne Woche, bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.